0: Темы дня.
1: На Калининской атомной станции отключились три энергоблока. Насколько ситуация штатная? Владимир Зеленский назвал первый шаг для переговоров с Россией. Согласится ли на него Москва? Не оплатил проезд по платной дороге? Получи штрафы немалые. Так считают в Минтрансе. Здравствуйте в студии Вероника Борисенко о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Авария на Калининской атомной электростанции в Тверской области не нарушила энергоснабжение. Об этом заявили власти региона. В «Росэнергоатоме» ситуацию назвали «штатной». С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Ольга Трофимова.
2: Отключение обещают устранить уже завтра неполадки. На КАЭС сейчас работает комиссия Министерства энергетики Российской Федерации. Энергоснабжение всех потребителей Тверской области осуществляется в штатном режиме. Этот вопрос находится на контроле региональных властей, в частности губернатора Тверской области Игоря Рудыни. Как пояснили в пресс-службе КС, на данный момент отключены первый, второй, четвертый энергоблоки. Третий блок работает в штатном режиме. Радиационный фон в регионе остается в норме. А авария произошла из-за короткого замыкания. В одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининская АЭС. Отключились высоковольтные линии электропередач. Сразу три мощности 750 киловатт Как следствие, отключились от сети энергоблоки. Реакция жителей на данный момент спокойная, опера... э, информация прошла оперативно, поэтому паники никакой не возникло. Ни в самой удобле, ни в близлежащих районах. Ольга Трофимова, Комсомольская правда, Тверь.
1: Калининскую атомную электростанцию ввели в работу в 1984 году. АЭС находится на озере Удомля в 125 километрах от Твери. Она выдает мощность на такие города, как Тверь, Москва, Санкт-Петербург, а также Владимир. В прошлом году станция выработала рекордное количество электроэнергии за всю историю эксплуатации атомных станций в стране. Владимир Зеленский назвал первый шаг для возобновления диалога с Россией. Как считает президент Украины, и может стать возвращение на родину украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы в ноябре прошлого года. По мнению Зеленского, это мощный шаг для того, чтобы прекратить войну. Политолог Александр Асафов считает новые условия Зеленского абсурдными. По его мнению, такие заявления ни к чему не приводящие практика украинских политиков.
0: Если бы он действительно хотел какой-то каких-то конструктивных продвижений в вопросах переговоров с Россией, то я думаю, что стоило бы начать с освобождения Кирилла Вышинского, а потом с выполнения Минских соглашений, а потом с обсуждения ситуации, связанной провокации в Керченском проливе, из-за которые задержаны эти пресловутые украинские моряки. Создавая сейчас медийный продукт, а это медийный предвыборный продукт, безусловно, по поводу готовности диалога, по поводу обмена всех на всех и что необходимо начинать с украинских Моряков – это не более чем риторическая ловушка, у которой, возможно, не будет никакого продолжения. Зеленский заведомо ставит абсурдные условия, не делая ничего со своей стороны. Отпустите Кирилла Вышинского, начните диалог с Донецком по поводу пленных, которые по пять лет сидят в секретных тюрьмах СБУ, и тогда, возможно, эта тема для разговора появится. А пока это одно лишь из абсурдных требований.
1: Ну, вообще об обмене заключенными говорят давно. Так вот, 12 июля в Париже внешнеполитические советники и помощники президентов стран Нормандской четверки, это Россия, Украина, Франция и Германия, затрагивали этот вопрос. И по некоторым данным обмен может произойти в течение месяца. Также переговоры идут на уровне гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по Донбассу. Ну, а на этой неделе обмен заключенными обсуждали и уполномоченные по правам человека России и Украины. В Киеве прошла встреча двух омбудсменов Татьяна Москалькова и Людмилы Денисовой. На следующий день они продолжили общение уже в Москве. Денисова приехала в Россию, чтобы обменяться списками граждан нашей страны и Украины, которые находятся в местах лишения свободы. Но в списках, правда, есть разногласия. Россия включила в него только 40 человек, хотя Киев предоставил 120 фамилий. А что касается россиян, задержанных на Украине, то Москалькова утверждает, что их там 50. В целом, российско-украинский диалог на высшем уровне Сдвинулся. С мертвой точки 11 июля именно тогда прошел первый разговор между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он состоялся по телефону по инициативе Киева. И вопрос обсуждения моряков тоже тогда обсуждался. Поэтому не исключено, что глава государств продолжит такое общение на эту тему. И во всяком случае 16 июля замглавы Офиса украинского президента Вадим Пристайко заявил о возможности новых телефонных переговоров между Путиным и Зеленским. Минтранс предлагает штрафовать за неоплаченную езду по платным трассам. Сумма от 5 до 10 тысяч рублей. Немало. Санкции будут применяться в случае, когда водитель проехал пункт оплаты, сломав шлагбаум, например, либо не оплатил дорогу в системе безбарьерного проезда. Постановление вынесут в течение 5 дней с момента нарушения и отправят, как это обычно происходит, по адресу регистрации водителя. При этом предлагается убрать шлагбаумы вообще. Факты оплаты или неоплаты фиксировать установленными на пунктах въезда камерами. Вот, как рассказал первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав, Вячеслав Лысаков, парламентарии поддерживают инициативу Минтранса и готовы рассмотреть ее в самое ближайшее время.
3: Есть автомобилисты, которые, имея возможность двигаться по альтернативной бесплатной дороге, заезжают на платную трассу и, пристраиваясь впереди идущей машине, создавая аварийную ситуацию, проскакивают по шлагбауму. Либо проезжают через проезд, ворота, которые предназначены для проезда машин с транспондером. Поведение вызывающее, хамское, абсолютно злонамеренное, Такие действия имеют умысел. Конечно, за это надо наказывать. Это создает угрозу. безопасности дорожного движения он уже трется, сзади пристраивается. Если человек, который законно проезжает по платной дороге, притормозит, не заметив его сзади, что он ему врежется в него. За это, естественно, государство будет наказывать и будет это, скорее, профилактическую роль играть, потому что если сейчас это не наказуемо, то в случае введения штрафа та малая часть автомобилистов, которая так себя ведет, я думаю, по большей части из них передумает на проскакивать, проскакивает, пытается экономить там 150-200 рублей. Поэтому предложение Минтранса мы поддержим, а вопрос штрафа рассмотрим уже на комитете, возможно, скорректируем.
1: Вот автоюрист Дмитрий Славнов тоже считает, что введение таких штрафов – это мера необходимая, но, по его словам, срок для обжалования необходимо увеличить до 10 дней.
4: Если будет установлен водитель транспортного средства, то штраф будет выписан ему. Если же водителя задержать не удастся, то собственнику транспортного средства направляется данный штраф. Если это все фиксирует камеры, штраф будет выписан собственнику транспортного средства. На каждую платную дорогу есть бесплатный аналог. Соответственно, если водитель у нас очень хитрый и хочет проехать бесплатно, с комфортом по платной дороге, ну, господа, как по мне, так штраф вполне адекватный. К примеру, если не сработал транспондер, мы хоть живем. Век цифровой индустрии ну не сработал. Есть 10 дней для обжалования данного штрафа. Необходимо будет предъявить вашу карту с историей. Там же записывается, как вы проехали. И, соответственно, обжаловать данный штраф. 5 дней это, конечно, мало. У нас сейчас идет срок для обжалования 10 дней. В принципе, 10 дней для автовладельцев хватает, чтобы обжаловать свои постановления, которые выносит инспектор, к примеру.
1: Ну, я напомню, сейчас в России наказания за проезд зайцем по платной дороге не существует. Въезд на платный участок оборудован специальными пунктами оплаты, и они заметны издалека. Тарифы подразделяются на дневной и ночной, второй, как правило, по размеру ниже. При оплате наличными или банковской картой нужно остановиться около кабины кассира. Также можно использовать для оплаты транспондер, специальное электронное устройство, работающее от батарейки. Крепится на лобовое стекло машины, за транспордером закрепляются. Скреплен лицевой счет, его необходимо пополнять, но важный момент, при расчете через такое устройство действуют льготные тарифы.
2: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дома сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
4: Жена а опять против?
1: в ближайшие пять лет в России может установиться аномальная жара. Как рассказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Убухова Ран, климатолог Александр Чернокульский, вероятность погодных катаклизмов с каждым годом только растет. По его словам, это может привести к увеличению смертности.
4: Высока вероятность того, что в ближайшие пять лет в России где-то установится достаточно жаркий период. Ну, это практически каждое лето где-то устанавливается такие периоды. В этом году в Европе установился. В ближайшие пять лет, возможно, и в России будет такое. Причина – это просто динамика атмосферы такова, что могут устанавливаться блокирующие антициклоны. Например, как в 2012 году в Сибири, как в десятом европейской территории, как в этом году в Европе. Вот, 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 вот такие антициклоны, они сейчас стали характерны для в нашей атмосферы. А где конкретно нет, регион невозможно назвать. Ни регион, ни год, ни месяц. Ну вот этим летом, там, грубо говоря, в европейской территории, мы находимся на другой волне ветви. Мы попали в похолодание, поэтому... То же самое. Это, в общем-то, один и тот же процесс. Меридиональный процесс усиливается. Представьте, что у вас жаркие периоды, как в 2010-м, будут становиться все чаще. Конечно, это приведет. Просто эта смертность будет увеличивать условно. Высокая температура – это повышенная нагрузка на людей с сердечно-сосудистой системы. Особенно не жаркие не а жаркие но. Если температура выше 25 ночью держится, то организм не отдыхает. У нее накапливается тепловой стресс. Высока вероятность смертей из-за проблем сердечно-сосудистой системы.
1: Но вот заслуженный эколог России Андрей Пешков подчеркнул, что ситуация не критическая.
0: Если брать за точку отчета... То, что среднее столетнее, да, то у нас ничего от среднестолетнего не сильно отскакивает. Если в целом посмотреть резкое потепление, которое наблюдается в результате комбинированного взаимодействия человека и солнечной активности, то мы имеем подъем на 1 градус максимум. Но разброс температурный, он зимой может быть холоднее, летом может быть теплее, а может быть летом холоднее, зимой теплее. То есть это процесс стохастический, то бишь случайный. Человек влиять на это может ну, только до Допустим, путем стабилизации своего собственного вклада в изменения погодные, климатические. На самом деле мы говорим о погоде, не о климате. На климат мы влиять не можем. Мы влияем на погоду, на краткое и среднесрочной ее флуктуации.
1: Вообще за последнее время температура на континентах в летнее время значительно увеличилась. В нынешнем году, например, в Индии средняя температура равняется почти 52 градусам по Цельсию. И такие показатели критические для организма человека. Ученые говорят, что к концу 21 века температура на Земле в среднем повысится на 4,5 градуса. Ну а главной причиной глобального потепления становятся вредные выбросы в атмосферу, которые происходят по вине человека. Ученые изучили влияние глобального потепления, Цепление на планету установили, какие районы в ближайшие сто лет не подойдут для проживания. Но вот большая часть Индии станет непригодной для жизни. По словам экспертов, Бангладеш, долина реки Ганг, север Шри-Ланки и восток Пакистана будут полностью необитаемыми, так как человек просто не сможет выжить в такой постоянной жаре. Влияние глобального потепления и деятельности человека уже заметно. В Индонезии за последние 15 лет этот регион лишился почти 30 тысяч гектаров земли из-за выработки леса и изменений в климате. И сейчас под угрозой более одного миллиарда человек. Американский сенатор назвал российское приложение FaceApp угрозой национальной безопасности. Представитель демократов в сенате Чак Шумер направил запрос ФБР с просьбой проверить программу. Шумер просит выяснить, каким образом персональная информация, загруженная в FaceApp, может попасть в руки российского правительства или сотрудничающих с ним организаций. Этот сенатор опасается, что данные могут использоваться без согласия Руководитель аналитического центра «Закурион» Владимир Ульянов отмечает, что нет ничего удивительного в запросе доступа к персональной информации пользователя. По его словам, российские компании придерживаются общемировой практики.
5: Конечно же, тут есть некое такое раздувание проблем на пустом месте, потому что все те устройства, которые мы устанавливаем на свои гаджеты, требуют максимальных прав для себя. Даже обычный видео-аудиоплеер, он зачем-то запрашивает доступ не только к файлам на устройстве, но и начинает данные звонков его функционирование данные браузера, все что угодно собирать. С одной стороны, понятно, что эта информация излишняя, если мы говорим об функции приложений. С другой стороны, производители приложений, они стараются максимум информации собрать не только вот для того, чтобы обеспечить базу функциональности, но и для того, чтобы лучше знать, своих потребителей, потому что они же не ради какого-то спортивного интереса, приложения производят, а чтобы зарабатывать деньги. А, чем лучше знаешь своего потребителя, тем лучше можно монетизировать свои продукты и услуги. Больше каких-то новых услуг ему, или новые приложения продать, или показывать рекламу целевую, собирать уже деньги с рекламодателей. Поэтому разработчики приложений действительно стараются максимум информации собирать, и часто она избыточна. А то, что касается шпионства, ну, наверное, тут какая-то доля политических есть. поэтому и американские сенаторы обратились понимание. Хотя я верю, что если будут американские разработчики здесь какой-то там третьей стороны, из Китая, из Индии и подобные приложения разработать, конечно же, они будут запрашивать опять же, в разрешений на устройстве для того, чтобы собирать максимум информации.
1: FaceApp позволяет редактировать фотографии, например, состаривать селфи. В компании разработчики уже заявили, что на сервер поступает только изображение, которое для обработки выбрал сам пользователь. И при этом спустя 48 часов большая часть фотографий из серверов автоматически удаляется. Кроме того, разработчик заверяет, что полученными данными со сторонними лицами не делится.
0: Комсомольская правда представляет...